0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Números capítulo 14, versículo 23. Diz assim a palavra: Não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém. O meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, diga glória a Deus, veja que esse espírito está com letra minúscula, se referindo ao quê? Ao espírito do homem, está falando de perseverança, está falando de força, está falando de ousadia, né? Porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. E a sua descendência a possuirá em herança. Diga glória a Deus. Você sabe que a alegria de poucos é a tristeza de alguns. E a tristeza de alguns acaba sendo a alegria de outros. E tudo isso por causa do posicionamento. Tudo isso por causa das escolhas que nós fazemos regularmente. E isso aqui vai ser um contraste. Enquanto todo um povo, ou pelo menos a maioria do povo vai receber uma sentença Caleb vai receber uma bênção da parte de Deus Por quê? Porque ele tomou uma atitude Porque ele fez uma escolha E a todo instante, a todo momento nós estamos ali sendo impelidos a tomarmos decisões E é isso que Deus está falando conosco É, é, é isso que a gente consegue ver de maneira clara Porque o povo tomou uma decisão errada Eles vão é, é, colher uma consequência porque Caleb fez uma escolha correta Caleb vai colher uma consequência E tudo aquilo que a gente decide Tudo aquilo que a gente escolhe Vai nos gerar consequências Por isso que precisamos estar pautados em Deus Para que as nossas escolhas Para que os nossos posicionamentos Venham glorificar a Deus E a nossa colheita Seja uma colheita de bênção, amém? Eu vou ler mais uma vez Estamos em Números 13, verso 23 Não verão a terra de que a seus pais jurei, eu jurei que eles iriam ver a terra, que eles iriam entrar na terra, mas uma escolha, um posicionamento errado, vai jogar por terra tudo isso, e nós vamos entender qual foi, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram, haverá nenhum desses, por mais numerosos que sejam, nenhum deles vão ver, porém o meu servo Caleb, Porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Glória a Deus, amado. Uma escolha do Caleb, uma atitude de Caleb, vai trazer bênção, não apenas para o Caleb, mas para a sua casa, para a sua família, e para a sua descendência. Diga assim comigo, as minhas escolhas, diga com autoridade, bem ó, diga, as minhas escolhas não tratam apenas de mim, mas as minhas escolhas refletem sobre os meus, você entende isso, amém? estenda a tua mão aqui para frente, curva tua cabeça vamos orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, sobre cada homem sobre cada mulher, sobre cada ser humano, repousa uma grande responsabilidade porque todos os dias precisamos fazer escolhas todos os dias precisamos tomar decisões, e ao contrário daquilo que muitas pessoas podem pensar, as nossas escolhas não tratam apenas de nós mas aquilo que eu decido para a minha vida, vai refletir diretamente, não apenas sobre mim, mas sobre os meus, sobre a minha parentela, ó oh, Deus eu quero bênção para a minha família, eu quero bênção para a minha descendência então se eu quero que a minha descendência tenha um futuro de bênção as minhas escolhas, hoje agora, no presente, precisam ser escolhas que glorificam ao teu nome e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para ouvir a tua palavra e aprender a escolher é por isso que precisamos ouvir a tua palavra palavra, para sermos ensinados por ela, e aprendermos a nos posicionar, então em nome de Jesus, fala Deus com cada um de nós neste lugar fala com cada pessoa que está aqui jogue por terra, a partir desse momento todo impedimento, barreira obstáculo, que tentar se opor a esta palavra, que os nossos ouvidos estejam preparados para ouvir o nosso coração, para receber e a nossa mente, para entender e praticar, colocar em prática aquilo que vamos ouvir, fale com conosco, nesta hora, é o que te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar glória a Deus, vamos aplaudir bem forte a Jesus, se você crê nesta palavra, e crê que Deus vai te dar a direção, aplauda bem forte a Ele, diga glória a Deus, aleluias, amém, senta por favor no teu lugar, presta atenção aqui no pastor, a partir de agora, procure não se distrair, procure não conversar, mas preste atenção aqui na palavra, a palavra de Deus ela diz que quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, apesar deles de terem saído de um cativeiro de mais de 400 anos, eles vão sair do cativeiro, mas eles não saíram desorientados, eles não saíram sem rumo, sem direção, ou sem ter para onde ir, não, pelo contrário, mesmo depois de tantos anos de sofrimento, mesmo depois de tantos anos de prisão, de reclusão... Deus ele já tinha algo preparado para o povo. O povo não estava saindo para qualquer lugar, atirando para qualquer lado. Não. Deus ele já tinha todo um plano. Deus ele já tinha todo um projeto preparado. Diz a Bíblia que ao chegarem próximos de uma das montanhas da Terra Prometida, Moisés ele vai separar doze homens, ou seja, o próprio Deus vai chegar para Moisés e vai dizer: Moisés, você vai separar doze homens. Você vai separar doze espias para que essas pessoas, elas venham estar espiando a terra, Deus ele estava mandando Moisés separar esses homens para uma missão nobre, uma missão de espiar pela primeira vez a terra a qual Deus havia prometido, até então eles só conheciam esta terra de ouvir falar, até então tudo que eles entendiam e conheciam dessa terra eram apenas palavras mas agora esses doze homens escolhidos por Moisés eles iriam, ter a, 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 eles iriam ter ali o privilégio de poder contemplar com os olhos aquilo que eles só ouviram com os ouvidos eles iriam espiar a terra só que uma coisa interessante é que essas pessoas estes espias escolhidos para realizarem esse trabalho não seriam pessoas comuns não seriam pessoas qualquer ali do meio do povo, não na verdade seriam os maiorais Deus ele vai mandar Moisés escolher os príncipes de cada tribo para que esses homens, para que esses príncipes fizessem esse trabalho e dentre estas pessoas escolhidas, privilegiadas para contemplarem a promessa de Deus, para contemplarem a terra dentre eles estava Josué, né que era um tremendo homem de Deus E que mais à frente Iria substituir Moisés na frente do povo E também vai estar o tal do Caleb Que é o personagem Que é a pessoa da qual O Senhor ele vai falar conosco nessa manhã Conta-nos a história Que esses 12 espias Eles vão passar 40 dias ali né, Espiando a terra Eles estariam colhendo Todo e qualquer tipo de informação Desde o tipo de terra Até os hábitos até as pessoas que viviam ali, eles estavam colhendo essas informações por quê? Pastor, por que Deus vai mandar esses espias para a terra? Presta atenção entenda. Não é porque Deus estava dando a terra. Não é porque Deus estava liberando a promessa. Que eles iriam tomar posse da promessa de qualquer jeito. Glória a Deus, amado. Às vezes a pessoa ela acha. Ah, Deus Ele já liberou a promessa. Deus vai me dar a bênção. Então eu posso relaxar. Então eu posso é, viver a minha vida de qualquer maneira. Porque a promessa já foi liberada. Não. Deus, Ele liberou a promessa Deus, Ele deu a promessa Deus, Ele liberou a terra Mas eu preciso me projetar Eu preciso me preparar Para tomar posse daquilo que Deus me deu Porque se eu tomar posse daquilo que Deus me deu De qualquer maneira Eu corro um sério risco de perder Eu corro um sério risco de deixar escapar Aquilo que o Senhor está liberando Então eu não posso Porque Deus prometeu relaxar Diga comigo, eu não posso Vamos lá, vamos participar Diga, eu não posso porque Deus prometeu, eu não posso relaxar, não é porque Deus prometeu te dar isso, não é porque Deus prometeu fazer aquilo, que agora você não vai mais orar, ah, então vou relaxar, porque Deus prometeu, então está tranquilo, não, eu vou continuar orando, não é porque Deus prometeu liberar uma bênção, abrir uma porta, que eu não vou mais fazer nada, não, eu preciso entender que Deus prometeu, mas eu preciso tomar posse, e para tomar posse, eu preciso me preparar, eu preciso projetar, e diz a palavra que Deus então, na intenção de que os filhos de Israel estivessem preparados para aquilo que eles iriam encontrar nessa intenção, por prudência, Deus vai separar esses homens, Moisés vai separar esses homens e vai enviá-los, amém. No final dos 40 dias, ao término dessa missão, Aqueles doze homens, eles vão retornar para o arraial E eles vão trazer todas as informações que eles escolheram naquele período E eu quero que você acompanhe comigo aqui Números Só você voltar comigo aí uma página Números no capítulo 13 Vamos ler aqui a partir do versículo de número 25 Números, capítulo 13 A partir do versículo 25 diz assim a palavra E eles voltaram de espiar a terra ao fim de... De 40 dias e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra, ou seja, como o fruto que verdadeiramente, como a, assim como Deus havia dito, o fruto era bom, a terra era boa, a terra era fértil, os frutos eram grandes, e contaram-lhe, disseram-lhe, olha, fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente é uma terra boa, mana, leite e mel, e este é o seu fruto, o povo porém que habita nesta terra é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus e os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão, então depois de quarenta dias, de uma minuciosa observação, eles estão agora fazendo... Não só para o Moisés, mas também para o povo Eles estão fazendo ali um relatório Olha Moisés, a terra é muito boa A terra manda, manda leite e mel A terra é extremamente abençoada Exatamente como nós ouvimos Aquilo que nós ouvimos com os ouvidos Nós podemos contemplar com os nossos olhos A terra verdadeiramente era boa Só que o que vai começar a acontecer, amados? Apesar de todos concordarem em dizer que a terra era boa eles vão começar a evidenciar muito mais as dificuldades, eles vão começar a dar muito mais crédito aos impedimentos do que propriamente a terra que o Senhor já havia dado, eles vão dizer, olha a terra é muito boa, a terra é tremenda, mas eles vão dar mais crédito, eles vão dar muito mais ênfase para as adversidades, do que propriamente para a benção em si. A tal ponto, eles vão dar tanta, eles vão dar, eles vão dar um tamanho tão grande para a adversidade que eles vão começar a questionar a promessa. Eles vão começar a duvidar daquela promessa. Só que o Caleb, ele vai ser uma das poucas pessoas daquele grupo de doze, que apesar das adversidades, apesar das dificuldades, apesar dos gigantes que eles encontraram na terra, apesar de haverem vários povos espalhados ali pelas montanhas, o Caleb vai ser aquele camarada que vai fazer a diferença, e ele não vai se abater, e se você for olhar para o nome Caleb, eu tive essa curiosidade de pesquisar acerca disso, o nome Caleb quer dizer arrojado, diga comigo Caleb, vamos lá, diga Caleb, significa arrojado, e você sabe o que é uma pessoa arrojada? Uma pessoa arrojada, segundo o dicionário, é uma pessoa destemida, uma pessoa arrojada é uma pessoa determinada, uma pessoa arrojada é uma pessoa que não se abate facilmente diante das adversidades, ou seja, é uma pessoa que tem coragem, preste atenção, um homem arrojado, uma mulher arrojada, um crente arrojado, é uma pessoa que tem coragem para se lançar com força. Diga glória a Deus. Amados, e o que é coragem? Às vezes as pessoas elas acabam confundindo essa questão de coragem. Entenda uma coisa, coragem não é ausência de medo. Quando se fala de uma pessoa corajosa, não significa que a pessoa nunca tem medo. Não, coragem não é ausência de medo, coragem é excesso de confiança, você pode dar glória a Deus aí? Diga assim comigo, coragem, vamos repetir, vamos participar, diga coragem, não é ausência de medo, mas é excesso de confiança, é você confiar tanto no resultado positivo, é você acreditar tanto que aquilo que você está fazendo vai acontecer, é você ter tanta convicção daquilo que você está fazendo a ponto da tua confiança sufocar o medo, isso é ter coragem, não é que você não vai ter medo, né? o guerreiro que vai para a batalha e que é chamado de corajoso, não é aquele que nunca tem medo, não, o, o, o guerreiro corajoso ele vai para a batalha com medo, só que ele tem tanta confiança no propósito pelo qual ele está lutando, ele tem tanta confiança naquilo que ele está fazendo e no resultado que ele crê que vai obter, que o medo acaba ficando menor, e a confiança acaba sobrepondo, de maneira que ele não deixa de fazer o que é necessário, para alcançar o resultado, esse é o Caleb, o Caleb era um homem que de fato, fazendo jus ao seu nome, o Caleb era um camarada que se lançava com força, o Caleb era um camarada que metia as caras e dizia, não, Deus, eu vou lá, eu vou fazer, Deus prometeu, eu vou lá, eu vou acreditar. Não que ele não tivesse medo, não, ele tinha medo. De repente você está lutando e do nada vem um golpe de espada que você não vê, te fere e te mata. De repente você está ali no meio da batalha e uma flecha vem do nada, te acerta, você cai e morre. Então haviam riscos. O perigo é real. Só que a questão é que ele tinha um excesso de confiança em Deus, tão grande, que não lhe permitia ser imobilizado pelo medo, meu irmão, olha o que a palavra está falando comigo com você, às vezes Deus ele tem falado na palavra, Deus ele tem trazido promessas Deus ele tem dito, eu sou contigo nesta peleja Diga glória a Deus Quantas e quantas vezes, quantas e quantas palavras Deus já não liberou sobre o teu coração dizendo a mesma coisa Eu vou te dar vitória, eu vou te fazer vencer Eu vou te levantar, eu vou ser contigo Só que o problema é que a gente recebe essa palavra Num primeiro momento a gente crê Só que com o passar do tempo A gente vai deixando o medo tomar conta a gente não vai sendo corajoso. O que é ser corajoso não é não ter medo. Mas o corajoso é aquele que, pelo excesso de confiança, faz com que o medo seja abafado. Pois é, mas pelo fato de nos faltar confiança, pelo fato de nos faltar fé, muitas das vezes o medo tem prevalecido e tem nos impedido de agirmos segundo a vontade do Senhor. É isso que acontece. Volta a dizer: o Caleb era um homem que fazia jus ao seu nome, ele se lançava com força. Mas ele se lançava com força porque Ele tinha noção do perigo? Tinha. Ele sabia que era perigoso? Ele sabia que era arriscado? Sabia. Mas ele sabia também que se Deus, seria, que se Deus era com ele, se Deus estava garantindo, Deus iria dar vitória. E é isso que Deus ele quer de nós essa manhã. Que a gente passe a ter esta confiança em excesso. Que a gente pare de olhar para o natural E que a gente enxergue Além daquilo que os nossos olhos podem ver Que a gente comece a entender Que aquilo que os nossos olhos veem Não retrata aquilo que Deus tem para nós Aquilo que Deus tem para você Meu amado, segunda palavra Não é aquilo que os teus olhos contemplam, não É aquilo que os teus olhos não viram É aquilo que o teu coração não projetou É o que Deus tem preparado Para aqueles que creem no Senhor Diga glória a Deus por que, que Caleb se lançava com força? É simples, porque o reino de Deus, ele é conquistado a força. Diga comigo, o reino de Deus, diga comigo, o reino de Deus é tomado a força, somente os fortes subsistirão no reino de Deus. Aquela pessoa que por qualquer coisa, ah, estou fraco, ah, estou desanimado, ah, o pastor não falou comigo, ah, o irmãozinho fez isso, falou aquilo, não vou mais na igreja, ah, estou com. Cu... Amada, essa pessoa não vai resistir, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Mateus capítulo 11, versículo 12: Jesus ele disse isso, o reino de Deus é tomado pela força, mas entenda, o reino de Deus é tomado pela força. Não pela força da violência, não é fazendo violência que você vai conquistar a promessa de Deus A força que me faz tomar posse, conquistar as promessas de Deus A força que eu tenho que ter, que me faz tomar posse daquilo que o reino de Deus me proporciona Não é a força da violência, não é a força do braço mas é a força da perseverança, diga a glória a Deus, é a força da resistência, e só persevera, e só resiste, aquele que tem coragem, aquele que crê, aquele que se lança, aleluias, não é pela força da violência, que você vai vencer no teu casamento, não é pela violência de palavras, que você vai vencer no convívio familiar, ou na relação com o seu filho, mas é pela força da perseverança, dos joelhos dobrados, do jejum e da oração, é pela força da perseverança, na, na, na fé da palavra, é que Deus Ele vai abrir os céus e mover o sobrenatural sobre a tua vida, queridos, se nós não nos lançarmos com força, naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus quer de nós, se nós não formos ousados e destemidos… Se eu me mostrar frouxo no dia mau, não é? Provérbios, capítulo 24, versículo 10, diz isso: que se te mostrares frouxo, não é? no dia da angústia, o que, que acontece? A tua força será o que a igreja será pequena, pois é. Por que, que a força de muitas pessoas é pequena no dia em que a adversidade se levanta? porque que justamente no momento quando tudo está bem, a pessoa está forte a pessoa está firme, está indo na igreja está lá perseverante mas quando vem a luta, que a pessoa precisa estar tá forte, por que ela não está porque ela está se mostrando uma pessoa frouxa, porque ela não tem coragem, porque ela não se lança com força porque ela não entende que é na força da perseverança gerada pela fé que eu vou vencer aí quando os problemas vêm essa pessoa desmorona o Caleb, não Caleb sabia disso, e tanto ele sabia, que enquanto todos estavam dando para trás, enquanto todos estavam infamando a terra, dizendo, nós, nós não vamos conseguir, porque o inimigo é forte, o Caleb diferente de todo mundo, ele vai dizer algo para Moisés, vamos ver aqui, números, capítulo 13, volta aqui, enquanto todo mundo estava retrocedendo, olha o que Caleb vai dizer, números capítulo 13, Versículo de número 30. Números 13, verso 30 diz. Então Caleb fez calar o povo. Perante Moisés e disse. Pera aí, gente. Peraí rapaz. A gente sabe que tem Eteu. Que tem Jebuseu. Que tem os filhos de Aná. Que, que tem uma galera toda lá. Mas peraí. Certamente subiremos. E possuiremos em herança. Porque seguramente... Prevaleceremos contra ela. Diga glória a Deus. Pera aí a enfermidade, a enfermidade tá aí. Pera aí o, o dia mal tá aí, mas certamente eu vou levantar a minha cabeça e eu vou prevalecer, porque eu não tenho dúvida de que Deus está comigo. Olha, olha o posicionamento do Caleb. Você vê que por um lado o Caleb está dizendo a gente vai subir, a gente vai subir. Animal. diga comigo. Não basta subir. Repete comigo, diga, não basta subir. Eu tenho que subir animosamente. Glória a Deus, amado. O que é que nos traz ânimo diante da, da dificuldade? O que é que nos traz ânimo diante da adversidade? Não é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou crendo. Amém, amado? É aquilo que a gente falou aqui antes de começar a pregar, não é? Jesus, ele suportou tudo, mas ele suportou tudo por quê? Não porque ele olhou... Para aquilo que está acontecendo. Mas Jesus ele suportou tudo pela alegria que lhe foi proposta. Espera aí. Eu estou passando por isso aqui. Mas eu não vou parar. Por quê? Porque me foi proposta uma alegria. A alegria da salvação. Então pela salvação eu vou me alegrar. Eu vou subir anima, a, animosamente. Eu vou vencer a diversidade em Deus. Eu, sou, eu vou ter vitória. Glória a Deus amado. É isso. É a gente não olhar para aquilo que a gente está vendo. E é a gente começar a contemplar. Aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você pode dar glória a Deus aí? Só que por outro lado, enquanto Caleb estava nessa fé. Para o outro lado estavam os outros. Aqui, ó. Versículo de número. 31. Vamos ler o 30 de novo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. Certamente subiremos. E a possuiremos em herança. Porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que não eram quaisquer homens eram os maiorais de cada tribo, eram pessoas experientes, eram pessoas que eram referências em suas tribos, que deveriam agir e pensar como Caleb, porém os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendendo dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, o que, que eles estavam falando aqui em outras palavras? Que Deus mentiu. Amado, quando Deus ele diz que vai. Que, quando Deus ele promete que vai te dar uma coisa boa. Mas que você olha para essa coisa boa e que você vê dificuldades. E por causa das dificuldades você começa a infamar aquilo que Deus prometeu. Você está dizendo que Deus é mentiroso. Entenda uma coisa. Não é porque algo é bom que você não vai ter lutas. Glória a Deus, igreja. Não é porque Deus te prometeu algo bom que você não vai enfrentar oposição. Não é porque Deus te prometeu algo que vai mudar a tua vida e que vai ser bênção para você. Que você não vai encontrar é, resistências e lutas. Não. Mesmo as coisas boas, ou melhor, tudo aquilo que é muito bom é fruto de luta, se você vê uma coisa que está muito fácil, está muito exposto, está muito fácil, é só chegar a uma desconfia, porque coisa boa traz luta, coisa, lo coisa boa dá trabalho Coisa boa faz você suar Mas quando você paga o preço crendo na promessa Deus é contigo na batalha Deus é contigo na peleja E operando Deus na tua vida A vitória é certa Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado Estando Deus contigo a coisa vai Aleluias Amém Os homens começaram a infamar a terra que Deus havia dito que era boa. Os homens agora estavam dizendo. Não, essa terra é terra que consome os homens. É terra que acaba com todo mundo. Não dá. Moisés, não dá. E o que que isso nos mostra? Isso só nos mostra que apesar de todos serem Israel. Porque a gente não está falando aqui. De metade dos espias de Israel. E metade dos espias de outro povo. Não. Os doze espias. Eram do mesmo povo, eram da mesma tribo Mas apesar de todos serem Israel Nem todos conseguiam agir da mesma forma Apesar de todos serem Israel Nem todos se lançavam com a mesma força Nem todos tinham a mesma visão Amado, e quando não há esse alinhamento Você pode dar glória a Deus aí? Você entende por que, que no ano de 2023 a palavra de ordem da parte de Deus para nós é alinhamento? É por isso. Porque quando não há esse alinhamento, quando não há esse, esse despojamento de todos, a gente sofre. Quando não há alinhamento, o que vem é sofrimento. Quando não há alinhamento, o que vem é fraqueza. Você vê que por eles não estarem alinhados à mesma palavra, por eles não estarem alinhados à mesma visão, por eles não terem todos a mesma direção, o que, que estava acontecendo? Agora todo o corpo está tá sofrendo, está dividido. Porque uma parte está dizendo, nós vamos conseguir porque Deus é conosco. Outra parte está dizendo, ah, não vai dar não, a coisa não vai. E casa dividida, reino dividido, Jesus disse o quê? Não subsiste e isso pode ser dentro de uma igreja isso pode ser dentro de um trabalho isso pode ser dentro de uma casa quando o marido puxa para um lado e a esposa puxa do outro quando, né, quando o pai puxa para um lado a mulher, a mãe puxa para o outro não há, não, não tem como tem que haver alinhamento você pode dar glória a Deus aí meu irmão enquanto Josué e o Caleb puxavam para um lado os outros dez estavam puxando para outro lado e justamente por causa desta falta de unidade justamente por causa deste desalinho o que que o desalinho vai trazer? o desalinho vai trazer retrocesso amém? por não haver unidade por não haver alinhamento pelo fato de um estar tá puxando para um lado e outro estar tá puxando para o outro o que que vai acontecer? eles vão pensar em retroceder capítulo 14 está aqui ó, é fato capítulo 14, versículo 4, diz aqui ó, ou melhor, vamos ler a partir do versículo 3, capítulo 14 de Josué, versículo 3, e por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Foi para isso que Deus tirou o povo da terra do Egito? Sim ou não igreja? Sim ou não igreja? Foi para levar o povo para o deserto, para matar de fome, para as mulheres morrerem. Foi para isso que Deus tirou? Não. Mas por que, que eles estão ousando em fazer uma pergunta estúpida como essa? Porque não há acordo, não há alinhamento. Olha aqui. Ó. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos a espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha o que eles estão cogitando. Eles estão cogitando retroceder. Ah, estou achando melhor a gente voltar para onde tava, viu? Estou achando melhor a gente voltar para o Egito. Porque pelo menos lá. E blá, 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 blá. Amado, quando a gente, quando nós, por medo. Quando nós não nos alinhamos ao propósito de Deus. Quando nós não usamos de força, de coragem, para vencer as adversidades em prol do propósito, quando a gente não faz isso, a tendência é a nossa insegurança nos levar a voltar para onde saímos, essa é, a gente pensa, Ih, não, espera aí, Deus me eu sei que foi Deus que me tirou daqui, eu sei que foi Deus que me trouxe para cá, eu sei que foi Deus que me colocou nessa posição, mas a pessoa está com medo, a pessoa não é forte, não é corajosa, não está alinhada com Deus, está totalmente, aí o que a pessoa pensa? Insegura! Ela já pensa naquilo que supostamente pode trazer mais segurança, vou voltar para onde, onde eu estava, ou seja, retrocesso. Olha o que acontece, na vida da pessoa que não é arrojada, Olha o pensamento Da pessoa que não se lança com força Ah, você quer saber do negócio? Já que o inimigo é forte Já que os homens são gigantes Já que nós aos olhos deles somos como gafanhotos Vamos voltar para o Egito Mas voltar para o Egito é voltar a ser escravo Amado, voltar para o Egito não é não Está fora de cogitação Diga glória a Deus Voltar para o Egito é improvável, aquilo que a gente louvou aqui. Os barcos já foram afundados, as carroças já foram queimadas. Não tem para onde voltar, você já tem a marca sobre a tua vida. Diga glória a Deus. É fora de cogitação, mas a pessoa que não está alinhada na palavra. A pessoa que não se lança com força. A pessoa que vive em dúvida, que é instável na sua fé. Ela cogita esse tipo de coisa. Meu irmão, talvez você está aqui hoje. E só de você ouvir essa palavra Talvez você já está conseguindo Identificar o teu problema Pastor Eu sou essa pessoa que até vem na igreja Mas quando a luta vem Eu não sou aquele crente arrojado Eu não sou aquela pessoa que se lança com força Eu faço a obra Mas eu só vou lá né? Faço aquela média Mas eu não sou aquela pessoa que ora Que busca, que jejua, que sobe Que sobe na presença de Deus Que clama, que tem uma vida de oração Pois é pelo fato de você não ter essas características Por você não ter uma fé Por você não ter uma fé alicerçada Talvez você está assim, ó, perdido, sem saber o que fazer Pensando em retroceder, pensando em voltar Pelo fato de muitas das vezes nós não estarmos alinhados Com a vontade e com o propósito de Deus A nossa falta de alinhamento Tem trazido desânimo tem gerado recaídas. Por que, que muitas pessoas acabam caindo? Recaindo, né? Caindo. Sabe aqueles problemas antigos? Problemas antigos que se levantam de novo. Coisa que você já tinha vencido há tantos anos atrás voltando. Inimigos que você já tinha vencido há tantos anos atrás estão se levantando contra a tua vida de novo. Por quê? Isso é falta de alinhamento. Isso é, falta de perce... Isso é falta de você se lançar com força Só que nessa manhã Deus está dizendo Seja arrojado como Caleb Seja valente como Caleb Tenha coragem Porque não é na tua força Nem na tua espada Mas é comigo Eu vou estar contigo E se eu estou contigo A vitória é garantida Em nome de Jesus Aplauda bem forte ao Senhor Tenha coragem O Senhor está contigo Aleluias por causa do desânimo de poucos, pela falta de fé deles, todo o povo agora, estava querendo retroceder. Estavam querendo voltar para o Egito. Quando Moisés ouve aquilo, ele fica decepcionado, porque Moisés era um homem de visão. Você acha que Moisés não teve medo quando Deus falou com ele na Sassa ardente? Claro que falou você acha que Moisés não teve medo, quando Deus disse Moisés, vai diante de faraó, porque você vai tirar meu povo, claro que Moisés teve medo, qualquer um teria medo, mas Moisés era um homem arrojado, diga glória a Deus, não Deus falou, eu estou indo lá, bem morrendo de medo, mas eu vou, porque quem está falando é Deus, se Ele está falando, Ele garante, se Ele garante, Ele cumpre, se Ele cumpre, Ele dá vitória, diga glória a Deus aí meu irmão, Moisés foi, agora o Moisés, que caminhou tanto, que acreditou tanto, que se esforçou tanto, que foi. O Moisés agora está ouvindo isso do povo. Imagina a decepção do Moisés. Olha o que ele vai dizer, capítulo 14. Estamos em números. Capítulo 14, versículo 5, diz aqui. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, olha o Caleb aí, ó. Filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, gente, a terra pela qual passamos a espiar, é terra muito boa… Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e dará terra que manda leite e mel, Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, e retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais… Gente, levanta a cabeça, olha aqui, ó. olha aqui, ó. levanta a cabeça, rapaz. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Essa palavra é para mim e para você. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Vamos embora. Deus é conosco. Esse povo aí não é nada. Vamos comer eles com farinha. Porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. O Senhor está conosco, amado. No momento mais crítico da coisa, olha o posicionamento. Que o Moisés, o Caleb e o Josué estão tendo aqui. Aí a gente lembra do que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, né? Trazendo a memória o que nos traz esperança. A terra é boa, Deus falou. Amado, traga a tua memória o que te traz esperança. O que, que nos traz esperança? Diga comigo o que me traz esperança. Diga bem alto o que me traz a esperança. É a força da promessa está doendo agora, mas pera, traz a tua memória aquilo que traz esperança, traz a tua memória a promessa, Deus prometeu que vai curar Deus prometeu que vai libertar aquele teu marido bêbado, Deus ele vai levantar ele, vai colocar ele de pé em nome de Jesus aquele teu filho que está com a vida perdida Deus vai endireitar o teu filho Deus vai restaurar a tua casa você e a tua casa servirão ao Senhor diga glória a Deus traz isso a tua memória é isso que eles estão fazendo o que nos traz esperança e a promessa só que apesar deles tentarem, com todo o despojamento e, o, e ousadia ministrar o povo, porque tem gente que você fala, 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 fala. Levanta a tua cabeça, levanta a tua. Tem uma postura diferente. A pessoa já está na igreja assim, ó. A pessoa já chega na igreja sentando. Ela senta no banco assim, ó. Postura de derrotado. Levanta a tua cabeça. Vamos lá. Sangue dos olhos. Você pode a glória a Deus, a igreja. Faca no dente, dá glória a Deus aí meu irmão É assim que tem que ser Mas tem gente que você fala, fala, fala E não adianta o que vai acontecer aqui Eles vão falar, eles vão dizer, eles vão animar Só que, apesar deles tentarem Olha o que o povo vai dizer, versículo 10 Estamos em números 14 Versículo de número 10 Diz assim Mas toda a congregação disse que os apedrejassem você está falando que é para a gente ir lá enfrentar o gigante, não, vão apedrejar vocês, vocês estão loucos, vocês estão malucos, Vão apedrejar, mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés, até quando? Me provocará esse povo. Deus estava indignado com isso. Amado, Deus fica indignado de ver crente dentro da igreja. Ouvindo a palavra todo dia. Sabendo o que tem que fazer e duvidando. Deus fica indignado. Camarada ouve a palavra todo dia. Camarada tem a direção. Deus está falando. Deus está desenhando com um óculos, um copo. E mesmo assim a pessoa está tá duvidando. Olha o que Deus está falando com o Moisés. Até quando... Me provocará este povo. E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles. Até quando esse povo vai estar? Tá? Eu já não fiz sinal suficiente. Eu já não provei várias vezes que eu sou Deus na sua vida. E até quando esse povo vai me provocar a ira? Aí o versículo 22. Deus vai dar sentença. Versículo 22. E todos os homens que vieram a mim. E todos os homens que viram. E que todos os homens que viram a minha glória. E os meus sinais que fiz no Egito e no deserto. E me tentaram estas dez vezes. E não obedeceram a minha voz. Todos eles não verão. Versículo 23. E é aqui o texto que a gente leu. Não verão a terra. De que a seus pais jurei. E nenhum daqueles que me provocaram haverá. Glória a Deus, amado. Então pela falta de coragem. Olha aqui para mim. Falta de coragem. Pela falta de alinhamento. Pela falta de despojamento. Deus aqui. Estava não só reprovando aqueles espias. Por causa da atitude incrédula que eles estavam tendo. Como também Deus agora está trazendo um juízo sobre eles. Vocês saíram da terra do Egito. Vocês atravessaram o deserto. Vocês viram minha glória. Vocês contemplaram uma série de coisas que eu fiz. Mas vocês não vão entrar na terra. Amém, amados? Só que aquilo que a gente falou no início. Diga comigo, tristeza de uns. Diga bem, alto, Tristeza de uns é a alegria de outros. Enquanto eles não vão ver a terra porque não creram. O Caleb, por se mostrar fiel, a princípio ele vai ser aprovado. Porque olha o que ele diz aqui, ó, números 14, verso 24, é o texto que a gente leu, desse inicial. Vamos ler o 23 de novo: não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a ira verá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou. E a sua descendência possuirá em herança Diga a glória a Deus aí Então na teoria Deus vai dar terra para o Caleb Deus vai abençoar o Caleb Mas por que na teoria, pastor? Olha aqui, pastor, entenda isso Por enquanto Tudo que o Caleb fez foi falar Amém? Tudo que o Caleb fez até aqui foi falar Vamos crer Vamos subir Vamos vencer Deus vai ser conosco né? Tudo que ele fez até agora foi falar. Então, vamos, vamos colocar assim, na prova teórica, amém o Caleb foi bem, ele passou. Só que agora o Caleb, ele iria ter que colocar em prática, ele teria que colocar em ação, tudo aquilo que ele estava dizendo. Ou seja, aquela fé falada, que o Caleb estava demonstrando ter. Ele agora teria que demonstrar em prática. Não só vencendo os gigantes. Não só combatendo na espada. Mas ele teria que vencer principalmente. Diante do maior adversário do ser humano. Você sabe qual é o maior adversário do ser humano? O maior adversário do homem é o tempo. Diga comigo, o maior adversário do ser humano é o tempo, e por que o tempo, pastor? quando Deus fez essa promessa aqui de números 14 e 24 quando Deus ele fez essa promessa para o Caleb Caleb tinha 40 anos, glória a Deus amado, 40 40 anos só que agora, porque o povo foi incrédulo, o que, que Deus disse lá? que nenhum daquela geração entraria na terra então para que o Caleb pudesse tomar posse da promessa que Deus estava dando o que seria necessário? o Caleb teria que esperar toda aquela geração morrer para que depois daquela geração morrer aí sim ele pudesse tomar posse da promessa quando ele recebeu a promessa ele tinha 40 anos você sabe quantos anos demorou para que toda aquela geração morresse, a fim de que o Caleb pudesse tomar posse da. Você sabe quanto tempo o Caleb teve que esperar? Quarenta e cinco anos. Amém. A maior batalha do ser humano é a espera. O maior adversário do homem é o tempo. Deus já sabia Que lutar Para o Caleb, lutar para ele Não era problema Enfrentar gigantes Sair na mão com os filhos de Anak Para o Caleb era moleza Agora Esperar o tempo de Deus Mantendo a mesma fé Diga glória a Deus Porque passar o tempo vai passar Querendo você ou não Querendo você ou não, o tempo vai passar. Agora, esperar o tempo passar e manter a mesma fé. Esperar o tempo de Deus. E continuar sendo arrojado. E continuar sendo ousado. E continuar na mesma pisada. Isso sim, seria a maior prova que o Caleb iria enfrentar. Diga comigo, o maior adversário do ser humano é o tempo quantos crentes que são vencidos não pelo problema, não pela luta ou pela ameaça mas são vencidos porque não esperam o tempo de Deus se você for lá fora e você fizer uma enquete, uma enquete com a maioria dos desviados você vai ver que a grande maioria das pessoas que hoje estão desviadas da presença de Deus estão desviadas porque porque não quiseram esperar o tempo de Deus para as coisas acontecerem. E aí na inquietação, na insatisfação, na ansiedade. Acabaram querendo agir por conta própria. Para abreviar aquilo que não pode ser abreviado. É aquilo que a gente sempre fala aqui. Né? Se eu tirar uma goiaba do pé antes do tempo. Eu vou mordê-la. E vai ser um gosto ruim. Por quê? Porque ela vai estar verde. Os meus dentes vão... Você já, já, você já mordeu uma goiaba verde? O teu dente fica embotado. Né? É uma sensação horrível. Por quê? Porque ela está fora do tempo. Está verde. E se você comer uma goiaba madura, você come o risco de, junto com a goiaba, comer com bicho. Porque se você abre assim, passou do tempo. Está madura demais. Ela fica bichada. Se você come antes do tempo, teu dente embota. Se você come depois do tempo, você come bichada. Por quê? porque você tem que comer no tempo certo, diga glória a Deus, e muitas e muitas pessoas hoje foram vencidas não por Satanás, não pelo vício, não por isso ou por aquilo, mas foram vencidas pelo tempo, tem pessoas que estão dentro da igreja, dentro da igreja, mas que estão sendo vencidas na sua fé, que estão cansadas, e estão cansadas porque porque estão vencidas, foram vencidas pelo inimigo chamado tempo, passou, não aguento mais esperar, a pessoa, tá pessoa já não ora mais, volta a dizer, a questão não é esperar o tempo, porque o tempo vai passar, querendo você ou não, esperando você ou não, mas como é que você vai se portar diante do tempo? Né? Caleb vai esperar 45 anos, mas ele tinha que esperar 45 anos com, com a mesma forma, com a mesma fé, com a mesma firmeza, com o mesmo despojamento, Eclesiastes capítulo 3, aquele texto clássico. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. O que significa com tempo de plantar e tempo de colher? Entre o tempo de plantar e o tempo de colher existe uma... Existe uma espera. Eu vou repetir. Entre o tempo de plantar e o tempo de colher existe uma... Uma espera. Amém? Eu tenho que trabalhar para plantar. Eu tenho que trabalhar para colher mas entre o trabalho de plantar e o trabalho de colher, existe um tempo de não se fazer nada, existe um tempo de se esperar, mas esperar como? de qualquer maneira? não esperar apreensivo, olhando todos os dias, ah lá hoje, tá verde, hoje saiu a flor hoje arrebentou a folha, hoje saiu a flor, hoje saiu o fruto mas estou esperando, o fruto está começando a tomar forma, mas eu estou esperando o fruto está começando a amadurecer eu estou esperando, o fruto está começando a ficar amarelinho, está chegando o fruto está maduro Eu já estou aqui pronto para arrancar o fruto E tomar posse da promessa Você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amador É esperar ansiosamente Despojadamente O tempo da promessa Amém? 45 anos vão se passar Toda aquela geração Vai morrer E Deus vai cumprir A promessa no Calebe Glória a Deus amado Mas o mais legal de tudo Não é Deus cumprir a promessa Para o Caleb O mais legal de tudo É que 45 anos Depois 45 anos Mais velho 45 anos né, Mais desgastado Pelo tempo Caleb vai estar Da mesma forma Glória a Deus, igreja. Volta comigo para a gente finalizar. Josué. Abre lá. Josué capítulo 14. Essa aqui é para a gente fechar. Josué capítulo 14. Versículo de número 5. Está aqui, ó. Josué 14, verso 5 diz assim: Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, diga a glória a Deus aí, irmão. E Caleb, filho de Jefoné, o que Eliseu lhe disse. Olha o que ele vai dizer: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração, eu falei o que eu vi, eu falei o que eu pensava, eu falei o que eu acreditava, mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, eu porém, perseverei em seguir ao meu Senhor, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, quarenta e cinco anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto, e agora, eis que hoje… Tenho 85 anos e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Aplauda bem forte ao Senhor. 45 anos se passaram, mas eu sou o mesmo, na mesma força, na mesma fé, no mesmo vigor. Diga glória a Deus. 85 anos hoje eu tenho, 45 anos se passaram, mas o mesmo homem arrojado, o mesmo homem firme, o mesmo homem fiel, eu continuo a ser. Meu amado, e nesta manhã é esta palavra que Deus Ele quer trazer ao teu coração. Se você está aqui, e eu tenho certeza de que você está aqui, porque você também tem enfrentado batalhas. Quem aqui tem enfrentado as suas batalhas? Levante a mão aí e diga glória a Deus. Você tem enfrentado as tuas batalhas na tua casa com a tua família. Você tem enfrentado as tuas batalhas na tua vida profissional, na tua vida financeira, na tua saúde. Eu não tenho dúvidas de que você tem enfrentado batalhas. Mas como é que você tem as enfrentado? Enfrentar batalha, querendo ou não, a gente vai enfrentar. A questão não é enfrentar. A questão não é passar. A questão é como estamos passando. Como estamos enfrentando. Estamos sendo homens e mulheres passivos. Passivos achando que com o tempo as coisas melhoram, ah, vamos dar um tempo, de repente, vamos passar um pouco, de repente com o tempo a coisa melhora, é assim não. Tem que ir para cima, meu irmão. Diga glória a Deus. Veja essa pessoa que tá atuada, diga para tem que ir para cima, meu irmão. Tem que partir para dentro, diga glória a Deus aí. E principalmente, e principalmente ir para cima. Partir para dentro, mas não de qualquer maneira. Ir para cima, partir para dentro. Debaixo de uma promessa. E qual é a promessa? De que esteja você aonde estiver. Esteja você como você estiver. Vá você para onde for. Eu, o Senhor, serei contigo. Você entende esta palavra e recebe esta palavra sobre a sua vida? Você crê que Deus está falando com você através dela? Amém? Eu quero orar por você. E eu quero orar para que nesta manhã, Deus, Ele venha te dar isso. Eu volto a dizer, às vezes a gente... Você pode até pensar assim, pô, pastor, não gosto de orar para a bênção, né? Pastor, eu não gosto de orar para Deus curar. Não, mas não é isso. Não é que eu não gosto de orar para Deus abrir a porta, que eu não gosto de orar para curar. Eu adoro abençoar as pessoas. Mas é que eu... A minha caminhada me fez ter uma maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual me faz compreender... Que de nada vai adiantar a minha oração se não houver posicionamento. De nada vai adiantar a oração na vida de uma pessoa que não tem o seu entendimento renovado pela palavra. É aquele texto que a gente sempre fala. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela se cumpre na vida daquele que renova o seu entendimento pela palavra. Amém, amados? Então, enquanto o meu entendimento não for renovado pela palavra de tal maneira... Que gere em mim uma postura diferente. Amados, ah, eu posso orar por você o quanto for. Você pode chamar o camarada que mais faz milagre no Brasil. Você chama lá o R. R. Soares. Você chama lá o boiadeiro, né? Que eles fazem lá aquelas correntes. Vai orar por você, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque a oração é um complemento do posicionamento. Diga comigo, a oração é um complemento do posicionamento. Você ouviu a palavra Teu entendimento foi renovado Você se posicionou diferente Meu irmão, você vai orar e a coisa vai acontecer Glória a Deus Agora você ouve a palavra Você não renovou teu entendimento Você não mudou a tua postura Você não fez o que Deus mandou Você vai orar, vai acontecer, não vai Não vai Pode até melhorar um pouquinho Mas depois volta Pode até parecer que a coisa está melhorando Mas daqui a pouquinho desmorona, por quê? Porque o que muda é o posicionamento. Eu vou orar. Para que mais do que você ouvir esta palavra. Para que esta palavra se transforme. Em raiz, em verdade na sua vida. Vamos nos colocar de pé. E assim que você se colocar de pé. Eu queria pedir a você. Vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Isso. Mas eu quero que você faça o teu melhor. E junto com as palmas as suas mãos. Abra a tua boca. Diga glória, glória a Deus também. Glorifica a Deus. Por esta palavra que você recebeu. Amém, amado? Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast. E creia que fazendo isso, ainda que não seja você a ministrar,